0: them. Roll out.
1: Hollywood, Hollywood Party, Hollywood. check in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la più
0: grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: My pleasure.
1: Piacere mio, di chi era Piacere cosa? nostro, piacere forse no. del
3: grande? Eh, eh, del grande, del Walter. grande
1: Walter Hill, che non è qua, e ve lo diciamo no, subito. No. Magari io lo vorrei come piacere. Però no, lo abbiamo intettua onorario, Vabbè, certo
3: per anni e anni però Your Welcome potrebbe tranquillamente entrare dentro questa specie di sigla nostra che è una specie di blob che di aumenta sì, sì, così sì. con delle... Clint Eastwood che dice no problem e Walter Hill che dice my pleasure sì, eh, io lo, cosa, lo, metterei, lo metterei Buonasera Hollywood Party, Alberto Crespi e Dario Zon. Ciao Alberto, ben trovato tu ti stai facendo una lunga sessione perché noi staremo insieme cari ascoltatori Due queste settimane che ci stanno per venire incontro? Perché c'è il Festival di Berlino. Siamo, eh, in, partenza. E siamo in partenza. Alberto domani eh, come dire, apre eh, la pista eh, di Tegel, dove Do- Terry? Ter- a Schoennefeld o va un po' in anticipo. Perché dobbiamo prepararci. Vogliamo restituirvi <ride> le sensazioni: il calore l'ambientazione di Berlino. Ecco, appunto, il calore il la calore paloma. non si sa. <ride> il umano, la la ecco, temperatura è quella lì. Spesso fa molto freddo. Ma... Esatto però no, la 69esima un, un edizione è nelle nostre mani assolutamente
1: mentre invece oggi, perché la voce di Walter Hill sulla sigla? Perché? perché 40 anni fa in questi giorni perché negli Stati Uniti il film uscì il eh, 9 febbraio del 1979 poi cioè. sarà interessante ricostruire un po' le uscite perché ha una storia strana usciva The Warriors, i guerrieri della notte un film che io considero fondante per quella che è la mia formazione cinefila cinematografica non so bene come definirla, anche da tua Dario. direi proprio di sì, Poi ma io tempo,
3: eh. ero un po' piccolo un po quindi non l'ho vedere. visto quando è uscito in era sala vietato, eh, era vietato, vietato eh, però eh, e mi chiedevo, ma ce lo chiederemo fra poco parleremo a lungo di questo film se questo film è un film generazionale oppure un film che va al di là di una o due generazioni, credo che abbia avuto una vita tale insomma, io l'ho Beh, recuperato dopo rimane un culto,
1: un culto movie a distanza di 40 esatto. anni Abbiamo notizie, tra poco vi faremo sentire delle cose anche piuttosto curiose. Sì. Le notizie quali sono? Incassi, Beh,
3: intanto abbiamo gli tutto. incassi perché ci sono delle new entry importanti di cui dobbiamo dare conto. Ad esempio, va bene, il primo film in classifica è Dragon Trainer, eh, un film fantasy, un film eh, disegnato eh, che ha tante copie e tanti spettatori. Mentre andando sul cinema con gli attori in carne e ossa, per dirne una, Green Book, un film piuttosto atteso, distribuito dalla Eagle Pictures insomma in area di Oscar e ehm, comunque già ha vinto diversi premi diversi Golden Globe eh, con 360 schermi ha avuto una media sala altissima perché ha incasato 1.800.000 euro mentre Creed che già la seconda settimana si tiene al terzo posto per arrivare a un film italiano anch'esso molto atteso ovvero Il Primo Re di cui credo abbiate parlato la settimana sì. scorsa. Sono esatto. stati qua Matteo Rovere e Alessio Lapice. Esatto. Esatto, è andato piuttosto bene, ha incassato quasi un milione di euro. Sì, eh, direi che è un, un buon esito, Matteo. Rovere penso ne possa essere soddisfatto. Esatto. È l'unico film italiano nei primi dieci. E poi via via si scende, per esempio, Bohemian Rhapsody per dire di un film che sta su da dieci settimane. Ma ne abbiamo parlato tante volte, ormai sta sfondando la soglia dei 28 milioni ed è ancora in classifica eh, sì, sì, con ancora 184 schermi in tutta Italia, che sono veramente tanti sì, incredibile Bene. Eh, Questi ne... sono, diciamo così, gli incassi. Abbiamo notizie, non lo so, è morta Julie Adams, star del cult, il mostro della laguna nera.
1: Credo fosse la ragazza che il mostro teneva in braccio a un certo punto del sì. film. E quindi, siccome parliamo di un'immagine appunto, che, è in qualche,
3: esatto. che è entrata nell'imm- nell'immaginario. Appunto. Mentre Gerini... Claudia e Favino Picchio eh, si uniscono al cast di Hamamet, il film su Battino Craxi. Che Gianni Amelio inizierà a girare a marzo. Anche questa è un'opera eh, molto eh, attesa eh, che si compirà e di cui noi ne daremo conto quando sarà finito. Quindi, Beh, un po' girando, di tempo.
1: Girando a marzo. Eh, parliamo di ottobre. Ma potrebbe farcela per Venezia, per Venezia se, Amelio, sì. se Gianni è rapido e, e fa un po' le corse, come si dice. Ma Questo... forse non vorrà andare a un festival. Negli... Con so. gli ultimi film eh, ha preferito evitare, se non ricordo male, strada, i festival. Per
3: altre strade, bene. Eh, Questi contatti, signori? Sì, allora la nostra, i contatti sono dovete e potete, soprattutto oggi direi, eh, dialogare con noi proprio in occasione di questa puntata dedicata a I guerrieri della notte, un film cult vediamo se è un film cult anche ovvero un film di culto anche per voi ascoltatori di Hollywood Party, così tariamo anche le, le generazioni eh, se l'avete intercettato, quando quante volte l'avete visto e perché io eh, tante. io anche l'ho visto io ogni, tante tante, tante poi io ogni tanto ne rivedo dei pezzi eh, ho dei pezzi che potrei vedermi tutti i giorni chissà perché
1: l'inseguimento delle furie del baseball
3: quella è eh, una scena pazzesca straordinaria, straordinaria in una New York notturna eh, in, un, in un tempo in cui la città era veramente in una delle tante facce di New York sì, perché come sì, sapete sì. è cambiata tante volte quindi al 335-56-34296 mandate tutto quello che pensate sui guerrieri della notte eh, mentre eh, ovviamente abbiamo il nostro Facebook abbiamo la nostra diretta eh, e abbiamo eh, il numero del quiz che adesso vi do il quiz chi l'ha fatto oggi? l'ha fatto Alessandro Burri quindi bellissimo. sarà difficilissimo. Allora, tu dai il primo indizio, io ti do il primo numero, che è sempre lo stesso però: 800 050 333. In questo film c'è una
1: maternità indesiderata.
4: di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora. E che vuol dire? Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
5: No nessuno, ci andiamo come gli altri nove di noi e nessuno armato
1: nove di noi e nessuno armato per un raduno nel Bronx allora nessuno di noi, noi ragazzi italiani era stato nel Bronx, e beh, immaginavamo cose incredibili poi il in Bronx è... Beh, però, allora era pesante adesso è un quartiere come, adesso è un, insomma, quartiere come un altro però, anche se forse
3: ha ancora delle zone il mito del Bronx della fuga dal Bronx è, eh sì. Insomma, è, sì, poi il Bronx è, è entrato nell'immaginario anche del cinema italiano film di Castellari è, eh,
1: io la prima volta che andai a New York nel 90 andai a visitare Coney Island perché volevo vedere il luogo dei guerrieri ed era molto peggio che nel film <ride> <ride> era terrificante Coney Island nel 90 tant'è vero che L'amico che era insieme a me, dopo, dopo aver fatto un giretto lì, il Luna Park era chiuso, era abbandonato mm. con le giostre cadute. Dopo un quarto d'ora mi disse, ti prego, torniamo a Manhattan perché ho paura. <ride> sì, 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 torniamo a Manhattan. E noi torniamo invece dentro il film perché una delle voci che avete appena ascoltato, la voce di Swan, il capo dei guerrieri, Michael Beck, era di Pino Colizzi, che abbiamo al telefono. Buonasera, Pino. Buonasera. Buonasera. Pino Colizzi eh, fa abbastanza impressione rileggere oggi mm, il cast di voi doppiatori per questo film perché oltre a lei nel ruolo di Swan leggiamo Sandro Iovino, Carlo Marini, Mauro Gravina, Tonino Accolla, Michele Gammino, Piero Tiberi, Massimo Giuliani, eh, Luciano Roffi, Livia Giampalmo, Vittorio Stagni, Rita Savagnone cioè per questo piccolo film perché nasceva come un piccolo film indipendente il meglio del doppiaggio della fine degli anni 70? Come, come, come andò? Come avvenne?
6: Eh, molto, molto semplice. Esistevano allora delle associazioni dove avevano, che avevano il meglio delle voci. E quando veniva affidata a una di queste associazioni, nella fattispecie, adesso non mi ricordo come si chiamassero, perché, chi- come si chiamava, perché chiama- cambiavano nome mm-hmm. ogni per ragioni fiscali forse, mm-hmm. eh, ogni dieci anni, cinque anni, quindi non so se era CISI o CDC. Comunque. Era sempre il meglio delle voci, erano sempre più o meno quelle ed erano, ed erano bravi. Poi, nella fattispecie, quell'anno lì, noi stiamo parlando dell'altro ieri, del 1979, mi sì, pare. Sì, 40 anni fa. Eh, sì, ne, sono uno scherzo in effetti. Eh, loro eh, hanno sentito adesso la mia voce... In quel film. E la voce in effetti sì, può sembrare quella di mio nipote, <ride> ma sì. m, cambia molto meno <ride> l'aspetto. In, in quell'anno eh, credo che questo fosse il primo film che faceva un direttore di doppiaggio che poi che era già molto bravo ma che poi doveva diventare uno dei più importanti che sarebbe Renato Izzo Come no. quindi essendo il primo film importante che lui faceva è chiaro che l'aveva curato particolarmente in più il film non era così piccolino eh, per chi si informava e, e chi seguiva certi avvenimenti eh, io per esempio mh, andai a leggere per, anche perché studiavo da direttore di doppiaggio, quindi mi preparavo andai a leggere il libro di Jurek
1: di Saul Jurek sì, eh, era sì, il romanzo
6: Sì, e il romanzo di eh, sì. Saul Iuric si chiama Sì. E... o si chiamava
1: eh molto. non lo so Pino adesso controlliamo mentre,
6: no, mentre no, lei parla senta, io controllo comunque, comunque la, la cosa più importante è che era molto molto duro molto più duro del film eh. Eh, però ebbe notizia di quello che era successo quando ci fu la proiezione del film perché non solo ci fu fu accolto in maniera contrastante, ma ci furono addirittura dei tafferugli, mi pare, come da qualche no? parte. In effetti, perché è un film cult? Perché come tanti altri? Perché allora forse non immaginavamo che certe cose le avremmo viste. Forse migliorate, migliorate nel senso peggiorate,
1: diventate <ride> esasperate. Comunque, Sol Yurik purtroppo si chiamava Pino. Anche se devo dire che è morto nel 2013 a Brooklyn, New York, a quasi 90 anni. Per cui, insomma,
6: sì, sì, era. Sì, non, beh, non
1: era ma giovanissimo ma quando ha scritto il romanzo.
6: Eh, sì, ragazzi. Ah, certo, all'età mia si comincia a dire così. Beh, nel film di Clint
1: Eastwood, nel nuovo film di Clint Eastwood c'è una battuta meravigliosa tra
6: da 10 secondi ecco che sappiamo
1: che è bastato andare su google nel nuovo film di Clint Eastwood c'è una battuta che io trovo meravigliosa in cui a un certo punto Clint Eastwood dice gli unici che vogliono campare fino a 100 anni sono quelli che ne hanno 99 e mi, e mi sembra devo dire è perfetta. Pino ascoltiamo un'altra scena del film in cui c'è la sua... La sua voce appunto sovrapposta al corpo aitante di michael beck
4: siamo fatti Sì, si, li ho visti uno sotto e due sopra sono sicuro che siamo fatti li hai riconosciuti sono gli orfani per quel che ne sono stanno neanche sulla mappa gente da dieci senza quanti sono molti almeno 30 Trenta sono tanti per otto no se sono vigliacchi ne ho piene le scatole di scappare andiamo di qua vai Sai già dove sta andando, vero? Sì, a chiamare
5: rinforzi. Questi ci rompono le chiappe, ci rompono le chiappe!
4: Mi raccomando, qualsiasi cosa dice state calmi, eh? Meglio incassare. Ci vado io a trattare con loro. Dove l'hai imparata questa cazzo di diplomazia?
0: Avrà fatto un corso serale al Dipartimento di Stato.
7: Fox, tu vieni con me.
4: Io non mi ricordo di aver invitato qualcuno. Spiegati meglio. Beh, non avete il diritto di invadere il nostro territorio. Nessun permesso, nessun invito. Non è un'invasione. Infatti siamo qui a parlare. Veniamo dal raduno che abbiamo avuto su Al Bronx. Torniamo a Coney Island. C'è stato un incendio e il metro ci ha mollati qui. Tu non sai raccontare le balle, amico. Noi non siamo stati invitati, quindi il raduno non c'era. Infatti non ti sei perso niente. Un sacco di confusione di teste spaccate. E credi che gli orfani sono pulci? Tu credi che gli orfani sono polci schifose? E chi l'ha detto? Abbiamo una grossa reputazione. Mettetevi contro di noi e vedrete.
3: Ecco, questa è una lunga sequenza, tratta, una lunga clip tratta dai Guerrieri della Notte, il film cult di cui stiamo parlando, eh, il nostro ospite Pino Colizzi al telefono con noi che ha doppiato il protagonista. Eh, Pino, arrivano, sono arrivati molti messaggi eh, anche a qualcuno che ha a che fare proprio sul doppiaggio. Uno dice... Grande Colizzi nei Guerrieri. Ma il massimo dell'arte della recitazione è la data nel ruolo di Cristo, secondo Mario da Rimini. E poi qualcuno chiede, eh, e in effetti, Stefano. Stefano, ed è una domanda che vogliamo girarti: ma quanto si sono divertiti i doppiatori con tutte quelle parolacce? Eh, Colizzi, cosa c'hai da dire su questo?
6: Beh, sì, allora non era. io io sono di un'epoca in cui ho sentito delle cose che che voi non avete sentito cioè in teatro una volta eh, quando si diceva una parola che oggi è usuale si diceva no no non voglio che sposi quella, quella è una puttana dopo questa parola si sentiva un brusio del pubblico <ride> Ma era straordinario, era l'epoca in cui si battezzavano le parole. Sul manifesto c'era scritto, per esempio, questa sera all'inizio del secondo atto la signora Borboni battezzerà la parola autista. <ride> e non esisteva in italiano, oh, era trofeo.
3: <ride> per
6: benissimo. cui eh, all'inizio del secondo atto tutti celebravano questo battesimo della parola, con un applauso naturalmente. No, e sono la Cina... cambiate molte cose, eh, s- sì, 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 m- sì. migliorate, peggiorate, no, cambiate come
3: certo. cambi, è giusto che cambia. L'evoluzione del linguaggio... La che abbiamo anche... sentito... Lui,
6: lui aveva, sì, le, le, dicevamo, le dicevamo al microfono con una certa non difficoltà, ma insomma... Sì, ci, ci piaceva in effetti iniziare a dire delle cose ecco, ecco perché un cult perché ci faceva impressione. Oggi non
3: credo che faccia più impressione. Non, d- non da quel punto di vista. Grazie, Fino, grazie mille grazie. di questa
1: testimonianza. Eh, noi adesso eh, salutiamo Pino Colizzi con grande affetto e adesso ascoltiamo, presa da un sito che, sul film, eh, un sito in internet che si occupa di tutte eh, le memorabilia del film, una scena che all'epoca venne tagliata, è una scena che doveva stare all'inizio, ed è la scena in cui Cleon, il capo dei guerrieri, quello che viene ucciso durante il raduno, quindi muore quasi subito nel film, fa in qualche modo l'appello della truppa, una scena che poi nel film è stata assorbita nella sequenza proprio dei titoli di testa che abbiamo ascoltato in precedenza. Like Cleon.
8: You don't like what? Going up to this meeting. You ain't going, so don't worry about it. I'm worried about you going. I've got a feeling. I don't want you getting messed up with something heavy way up in the Bronx. You never even been up there. It is gonna It's going to be big. It's going to be a big item. I know a lot of you aren't too happy about going out on patrol. Just remember this. Out of a street family of 120 plus affiliates, you were chosen for this expedition. And that makes you special. Now here's the lineup. Swan, second in command, war chief, stay by me. Snowball, you're the music man. Cowboy, soldier the middle. Vermin, you're the bear. Carry the tokens and the bread. Rembrandt, you got the stuff? Now I want you to hit everything in the city. I want the people to know that the warriors were there. They'll just slow us down. Ajax, you just soldier and try and keep your mouth shut. Fox, scout and memory man. Run ahead and tell us all we need to know. Cochise, Ajax, soldier of the middle. Heavy muscle. Now just remember this. There's a true sword, so don't go flexing any muscle unless I give the order. Okay? Let's roll,
3: 800 In questo film c'è un ricatto. Allora, questo è il secondo indizio del Gong Noi abbiamo voluto scomodare il nostro amico Mauro Gervasini Critico cinematografico, direttore di FinTV e Ora... non c'è? Cioè, cioè, ah sì, sì ah, scusa, no, Ciao, mi facevano Mauro. no, allora io Ciao dicevo. Tutti. Mauro ci sei, ci sei, Da, da dove, ti, dove ti abbiamo disturbato? Dove sei? Un festival, mi hai nel detto. Il Bronx. Sì, no. sì.
7: Eh. No, nel Bronx. <ride> nel Bronx no, di un festival. Tutta parte. Sono a Clermont-Ferrand in Francia per il festival dei cortometraggi.
3: Ah, bella città. Bella città, bella città. Bella città. Bella città. e sp- pensiamo anche bel festival. Comunque qualcosa di cui tu ti occupi con una certa assiduità, visto il tuo incarico veneziano a riguardo. Eh, ma noi ti abbiamo... Così scomodato, disturbato perché sappiamo che tu sei un fan dei guerrieri della notte che oggi festeggiamo con i nostri ascoltatori sono arrivate decine di messaggi c'è chi si ricorda per esempio il primo giorno la prima volta eh, che ha visto i guerrieri della notte allora vorrei iniziare, prego Alberto eh, sciogliamo subito un dubbio a Paolo che ci scrive da Pesaro sì.
1: è assolutamente noto Paolo che la fonte del film, del libro della sceneggiatura è l'anabasi di Senofonte Walter Hill l'ha raccontato in tante interviste e qual è la struttura un gruppo di guerrieri in terra che stile, combatte certo. per arrivare al mare perché
3: alla fine arrivano con i island e vedono il mare salas a salas Mauro la tua prima volta ce l'hai impressa e comunque ci racconti il perché secondo te i guerrieri sono un film cult e forse un film mitico
7: allora, non l'ho visto il cinema la prima volta, perché quando uscì il film eh, avevo appena compiuto nove anni, quindi era abbastanza complicato riuscire a convincere i miei genitori. Ma avresti a voluto, a forse? Ah, no, certo, avrei sicuramente <ride> voluto, però non... non quindi la, la prima volta è stata a gioco forza su un piccolo schermo qualche anno dopo. Certo. E in, eh, in una versione che non è poi quella che poi dopo abbiamo conosciuto successivamente il, cos- il famoso Director cut che ha voluto a tutti i costi giustamente Walter Hill con alcune delle scene che erano state tagliate in precedenza. Eh, Allora, io credo che sia un cult, prima di tutto ho sentito prima alcuni degli interventi che che avete fatto e alcune considerazioni che avete fatto, io credo che sia un cult soprattutto perché è un bellissimo film, prima di tutto. Non sempre le due cose sono correlate, nel senso che ci sono molti film che diventano dei cult senza essere anche così... Perfetti, Se voi guardate il film oggi non ha perso nulla della sua freschezza da un punto di vista cinematografico. Ancora la stessa tensione, poi naturalmente possiamo discutere sull'attualità dei dialoghi, ma anche su quello devo dire ci sono delle battute che restano ancora memorabili. Ho visto che alcune, io alcune le so a memoria. Ne citano però sono diverse anche
1: forti... i nostri ascoltatori, guarda
7: e immagino soprattutto vabbè, ce n'è una che dice James Remar nel parco che credo sia ripetibile in radio però ti infilo devo quel bastone che... eh, e esatto, ti sventolo, ti come, sventolo una bandiera. come una bandiera fantastico. è fantastico ecco, n- è tutto così no? ha tutto, tutta questa, sì. questa sorta tant'è che quando uscì in realtà ci fu anche una parte della critica soprattutto europea che non lo vide con occhi eh, benevoli proprio perché lo considerava, come si diceva allora, no? lo si è detto anche di 1997, no? fuga da New York per sì. dire: un fumettone con accezione negativa. In realtà era un, un grande B-movie che però aspirava alla serie A per tutta una serie di motivi, eh, principalmente questa enorme regia di Walter Hill, che fu veramente il demiurgo. di questa questa operazione di questa produzione cambiando anche la sceneggiatura in maniera eh, improvvisa creando problemi con gli attori il rapporto diciamo con la ragazza eh, non doveva essere Swan a innamorarsi di lei ma un altro del cast Fox, bravissimo doveva essere Fox Fox interpretato da Thomas Wayne ma lui lo cambiò sul set sul set
1: creando Tant'è vero che il personaggio di Fox muore dopo una mezz'oretta proprio perché l'attore si era storto e Walter Hill se ne voleva liberare. (ride) (ride) È stato raccontato questa cosa, è nota.
7: Esattamente e poi devo dire anche il collegamento con eh, con l'anabasi di Senofonte che naturalmente deriva dal dal romanzo di di Yurik, l'idea era stata sua, anche il fatto di mantenere alcuni dei nomi sì, del, uno si del, chiama del, Ajax dell'opera.
1: cioè Ajace
7: e così via esattamente e Cyrus e Cyrus,
3: è, sì. il, il
1: capo della, della gang del Bronx che vuole dominare la città, l'imperatore è Cyrus cioè il re Ciro, Esattamente. Sì, sì. Mauro e Alberto
3: ma ma cosa... volevo chiedere, no scusa finisci il...
7: no no la, la cosa è ecco, Senofonte era lui stesso una sorta di eh, guerriero della notte perché sì. non lo dice mai nessuno perché forse eh, si teme di togliergli un po' di nobiltà letteraria ma Senofonte prima di fare lo scrittore faceva il mercenario eh? quindi il... Dire, sapeva delle cose di sì, cui sì. scriveva
1: infatti quel gruppo di greci che erano andati a combattere in Persia erano mercenari a servizio di una delle fazioni che si combattevano esattamente c'è un messaggio
3: di David che forse sintetizza bene esatto, tutto quello che stiamo dicendo. Al quale mi volevo agganciare. Violet. Dice: Hill trasforma la città di New York in una terra mitica di terrore e fantasia, che ha una bellezza fuori dal tempo.
1: Ascoltiamo Walter Hill quando venne a trovarci al Festival di Torino nel 2005 quando gli dedicarono una bellissima retrospettiva curata da Giulia Dagnolo Vallan. La
2: notion that this was a, uh, slightly storia in the near future. Didn't didn't occur to all the people that, shot, uh, that lived in the neighborhoods we were shooting in. Um, and, of course, our, our actors took on the aspects of a real gang. They felt that way about themselves. So uh, many of the real gangs that ran the territories, uh, again, I think you have to, as, as you've hinted at, New York in the late 70s seemed to be a disintegrating environment. It seemed to be a place that was falling apart and uh, it's one of the things i think that gave the movie a kind of uh, people felt a, a kind of prescience at the time that, that this was exactly the way things were going
1: dunque la storia era fantastica appunto però è vero l'abbiamo girata fantastica nel senso è una storia di fantasia però è vero l'abbiamo girata in luoghi veramente mh, veramente difficili e, e molta gente che viveva in quei quartieri non, non la viveva come una storia fantastica gli attori sembravano e si sentivano un po' una gang New York in quegli anni sembrava una città che stesse cadendo a pezzi ecco, e eh, quindi anche la stampa, anche la ricezione del film fu quella di un sembrava un film veramente su ciò che stava accadendo nella città
2: una volta, in un momento molto difficile c'è una scena dove i stanno from a bus that's filled with a gang that's chasing them and they're running under a uh, elevated railway and a real gang was up there and uh, urinated down on our actors and then our actors uh, ran up and got into a fight with the real gangs up above and uh, it took us a while to restore order shall we say and get back to shooting.
1: Dunque c'è stata una scena, la ricorderete senz'altro, all'inizio del film, quando loro sono nascosti sotto la metropolitana sopraelevata e sono inseguiti da un pullman su cui c'è una gang interpretata da attori. Eh, Gli attori che interpretavano i guerrieri dovevano correre sopra sopra le scale che portavano la sopraelevata per prendere il treno. In cima li aspettava una gang vera, non attori, che hanno cominciato a fare a botte con gli attori. Ci è voluto un po' di tempo per
3: riportare l'ordine e riprendere a girare questi frammenti di, di caos di vita vissuta sul set di questo film appunto leggendario che è i guerrieri della notte la considerazione su quanto questo film fosse anche eh, restituisse anche la fotografia della New York dell'epoca Walter Hill ce l'ha detto con molta chiarezza direi no, Mauro ti
1: ringraziamo eh, ci fa piacere Ci fa piacere ricordare, forse lo ricorderai anche tu, il film passò in giugno del 79 al festival di Pesaro in Italia, pensa, perché c'era una retrospettiva sul cinema indipendente americano, uscì poi nelle sale solo all'inizio di settembre se non ricordo male.
7: No, Guarda, io me lo ricordavo Tant'è che l- volevo proprio fare una piccola chiosa Dicendo Vai. che nonostante sia un film di genere I guerrieri della notte appartiene a pieno titolo Al periodo della, nu- della nuova Hollywood per lo- sì. Anche per la libertà che hanno cioè, avuto Che di lì a poco i registi non avrebbero mai più avuto Perché vi immaginate oggi fare un film come ha raccontato adesso Walter Hill Con tutti i pericoli Le assicurazioni non coprirebbero nessuno <ride> Già già questo sì, E che... quindi davvero una... una... Una libertà di espressione che possiamo solo rimpiangere nel cinema americano.
3: Grazie, grazie, grazie Mauro. E
7: chiamiamo
1: subito festival. in causa un'altra voce del film, per me leggendaria, vediamo se anche per lei, Rita Savagnone. Come stai, Rita?
0: Bene, grazie. Grazie a voi. Saluti cari e complimenti sempre per quanto siete simpatici. Eh, e grazie, e grazie. E... E soprattutto
1: competenti. Eh, grazie, troppo buona. Rita Savagnone nel film doppia la DJ, quella DJ esatto. di cui si vedono solo, solo le labbra. Però è rimasta... E, e per me è un ruolo epocale. Non so per te, Rita, come fu fare quel piccolo doppiaggio, perché poi erano pochi minuti alla beh,
4: fine.
0: Sì, erano poche, poche battute. Fu terribile, <ride> fu molto difficile. Eh beh, eh, andare
1: a sincrono non... con delle labbra, immagino...
0: Sì, però noi vediamo le labbra degli attori a cui prestiamo la voce in una dimensione un po' di scala uno, cioè, so come eh dire. Certo. Lì invece era scala tutto schermo perché era, era un primo piano su queste labbra enormi ed era molto difficile dal punto di vista tecnico cioè per chi dice poi onestamente le cose che dicevo e non mi ricordo bene neanche tanto il film quindi vorrei rivederlo ricordo che fu ecco difficile dal punto di vista proprio lavorativo dal non tanto artistico quanto tecnico
1: ti facciamo sentire un pezzettino di quello che dicevi ah, che cosa
0: carina, grazie bene
5: ragazzi ascoltatemi messaggio per i super muscoli che vivono in città per tutti quelli che hanno le orecchie aperte sono pronti all'azione mi è appena stata fatta una richiesta da parte dei Grammers Riff. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, quei ragazzi dai coglioni molli che vivono a Coni. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a
6: pennelli.
1: Ecco, Rita, non so se hai sentito, dovevi dire delle cose anche piuttosto forti, insomma. Sì, è
0: vero? Ragazzi, 40 anni sono passati, non mi ricordavo nulla.
1: <ride> Infatti, abbiamo prima avuto al telefono Pino Colizzi e gli abbiamo chiesto se si era divertito a dire tutte quelle parolacce. Lo chiediamo anche a te,
0: eh? Boh, boh, sì, boh, sì, forse sì. <ride> forse, forse allora eravamo più prude, ma non, non ti so dire, veramente perché fino a cominci
3: dava la voce a a Michael Beck, al protagonista ah
0: ecco esatto, vedi devo assolutamente andare a rinverdire
3: la mia voce. va bene, questa occasione eh, eh, esatto, la spingerà esatto. a farlo per ti spingiamo per a farlo, anni, perché per... è un film
1: sempre molto bello, ti ringraziamo per questa breve ma a voi, deliziosa testimonianza
0: Ciao, un, un bacione
1: a presto vogliamo leggere qualche sono messaggio tantissimi, prima di chiudere? sono
3: tantissimi eh, eh, allora eh, qualcuno scrive un cult per maschi eh, forse è vero non so, cioè, è un film anche è piuttosto se,
1: anche se c'è un bel personaggio femminile certo. ma certo è uno in mezzo a tanti
3: un film vietato ai 18 anni questo penso che l'abbiamo detto eh, più volte comunque era un film che aveva c'è cioè, chi se lo ricorda eh, proiettato dal nonno in una, in mm, un sì. in una sala, in un cinema di famiglia e un Fra- cinema gestito dal nonno.
1: Francesca sottolinea giustamente la bellezza esatto. della fotografia
3: di Andrew Laszlo, è vero che, che, che era è fantastica, grande... è meravigliosa. Adesso si ricarica, è un evento epocale è... Eh, 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 a una base l'abbiamo detto <coughs> ecco molti ci riportano eh, e questo è vero no? perché parlavamo di generazioni il fatto che il film ha avuto molto una visione televisiva no? era uno di quei film mandati delle televisioni private soprattutto eh, forse in seconda serata eh, visto a pezzi, visto di sfuggita forse rubato eh, ai genitori che non volevano c'è cioè qualcosa che è legato anche proprio al consumo televisivo eh, perché era l'epoca in cui venivamo mandati, quindi pilla ci ricordano giustamente la battuta guerrieri, giochiamo a fare la
1: guerra ci dicono, dovete dire qualcosa sul cattivo sì, il cattivo è interpretato da David Patrick Kelly è il capo di questa gang nemica dei guerrieri non abbiamo il tempo di mandarla ma c'è. a un certo punto in un documentario Walter Hill e, e, e Kelly, l'attore raccontano che l'idea delle bottigliette di birra che fanno quel rumorino di ding, di ding, di ding, fu dell'attore lì per lì sul set perché Hill gli disse questa scena è muscia, inventa di qualcosa e lui si inventò questa cantilena che in inglese è sempre uguale come out to play, come out to play e poi questa cosa delle bottigliette di birra che devo dire rende il eh, finale però questa è una Piuttosto di quelle cose inquietante,
3: sì, inquietante che si, rimangono impresse stampate sì. nel cervello eh, così, e danno un'atmosfera ancora più particolare in un film epocale che veramente secondo me racconta un pezzo della storia, anche della storia di quella città, eh, che sì. comunque era divisa in bande, forse in maniera mu- meno eccentrica, però comunque. Comunque, una città molto violenta.
1: E che in quegli anni era una città pericolosa. Il guardi della notte compie 40 anni, rivedetelo se non lo vedete da tanto tempo, perché è un film ancora
3: abbastanza sorprendente, secondo me. Eh, ultimo indizio. indizio del Gong. Allora il numero lo do, il terzo indizio lo do io, l'indizio lo do Alberto, 800 Ricapitoliamo, in questo
1: film c'è una maternità indesiderata, c'è un ricatto, in questo film c'è una truffa che viene smascherata, indizio bonus sulla pagina Facebook Hollywood Party Rai, in questo film si paga in natura.
3: Un cult all'altro, continuano ad arrivare se, se l'abbiamo veramente entusiasmati, i nostri ascoltatori, non pensavamo sì, tra, o forse tranne, sì,
1: tranne uno che dice che è un lavoro mediocre e accettiamo il suo giudizio, tutti gli altri lo adorano
3: però insomma la stragrande maggioranza e, va oltre ed è
1: proprio. interessante che Elisabetta contraddice Nadia sono due ascoltatrici che hanno scritto lo adorai, dice Elisabetta, non è vero che è un cult per maschi eh, da un cult all'altro, da, dai Warriors ai Monty Python e quindi chiamiamo in causa l'editore. Il, il factotum, il, il genius loci di Sagoma Editore, Carlo Amatetti, buonasera Carlo come stai? Buonasera a tutti Ciao, perché? Che, perché? Che ha ripubblicato, eh. ha rimandato in libreria un libro che a sua volta è un po' un cult, ovvero l'autobiografia dei Monti Python Quando uscì Carlo e, e dici tutto su questa nuova edizione?
4: Intanto, volevo fare una, una segnalazione per trasparenza: non sono in collegamento da nessun festival. <ride> Ho appena fatto eh, la lavastoviglie in Brianza. Volevo sapere <ride> se ero ammesso anch'io.
3: Siete ammessi anche da casa, casalinghi. Il, il festival della lavastoviglie <ride> va benissimo <ride> <ride> e questa mi sembra un'entrata perfetta in stile Monty Python, direi quasi. <ride>
4: allora, guarda il, l'autobiografia di Montipag. Questo, per una casa editrice che pubblica solo roba sulla pubblicità, l'autobiografia di Monty Python è un po' come la Bibbia, cioè noi da un anno e mezzo avevamo finito le copie della Bibbia, che per noi era qualcosa di inaccettabile, e ovviamente abbiamo scelto, quindi abbiamo aspettato qualche mese e abbiamo deciso di ripubblicarlo quest'anno. Quest'anno perché? Perché proprio il 2019 anche se abbiamo, ci siamo presi un attimo di, di, di tempo, perché effettivamente è ottobre 2019, sì. però diamo, diciamo, diamo 7-8 mesi ai lettori per portarsi in pari poi per la celebrazione alla data giusta, eh, iniziava proprio la trasmissione eh, in Python Flying Circus, che è proprio è quella che ha lanciato questo gruppo di sei disperati nel, nell'Olimpo della comicità ed è un libro veramente molto paetonesco anche nella lettura perché la cosa più divertente è che parlano tutti e sei compreso il morto Grant Chapman che, viene, che parla dagli appunti di, della, della sua autobiografia incompleta e la cosa più divertente di tutte è che non sono d'accordo praticamente su nulla. No, si
1: contraddicono di continuo come una vera assolutamente. band
4: assolutamente, <ride> infatti loro non a caso venivano definiti i Beatles come si può
1: tra l'altro sì. è singolare, cioè no, forse non lo è affatto, che loro esordiscono mentre i Beatles si stanno di fatto sciogliendo.
4: Esattamente, esattamente. Proprio il, l'ultimo album viene inciso proprio quando parte il Monty Python Festival. Mm.
1: Il link e esiste perché George Harrison poi ha prodotto i loro film, giusto?
4: Ha prodotto i loro film, ha fatto anche qualche particina, lo ricordo. Era un loro amico. Distributore del dei sassi, dei sassi mm. delle pietre alla lapidazione ah, giusto, di Brian giusto, di Nazareth che, irriconoscibile però è, è lui E, e la, una cosa divertente del, che vedo eh, quando vedo i libri della, della nostra casa editrice c'è un link ma non un link uh, leggero ma proprio anche evidente, tra tutti i libri sostanzialmente e hanno nel Monty Python il eh, fulcro Eh, perché praticamente si parte da Marty Feldman di cui abbiamo pubblicato anche di lui l'autobiografia che è l'inizio di tutto sostanzialmente perché Marty Feldman pochi sanno ma lui è stato eh, importantissimo per forgiare la nuova comicità occidentale perché per quasi un decennio prima del della, uh, uh, di Frankenstein Junior per intenderci è stato il capo autore della BBC delle trasmissioni comiche mm. e in quel contesto lui ha formato eh, da, come autori gran parte dei, dei Monty Python tra cui ovviamente John Cleese e Graham Chapman che erano i due sodali mm. eh, che poi divennero proprio i, 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 i capisaldi del, della, della, della trasmissione Monty Python che era nato come che era nato proprio come un, il, il veicolo per, la, per, per consacrare John Cleese, che era, in quel momento era lancio della, della sua popolarità. Poi eh, John Cleese decide di portarsi dietro Grant Chapman, che era un grandissimo eh, talento, solo che aveva un lievissimo difetto che era per lo più ubriaco, e con poca voglia di lavorare sostanzialmente ah, beh, so. e, e quindi cioè, beh, se però devo fare una, una trasmissione settimanale meglio che porto a casa anche gente con un minimo un po' più di voglia eh, e, e, e mi quindi pian piano altri,
1: formò diciamo. il gruppo esatto, esatto. sentiamo una clip di Brian di Nazareth Carlo, resta con noi
5: allora, giudeo maramaldo io non sono giudeo, sono un romano un romano? no, no, un romano ah! oh tuo padre, è un romano? E chi era? Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore. In serio? E come si chiamava? Minchius Maximus. <ride> C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione? Ma no, signore. Mi sembra molto sicuro. Hai controllato? Beh, no, signore. È un soprannome, signore. Come Muzius Scemus o Marco Pisellonio. <ride> C'è da ridere su Marco Pisellonio. È un nome inventato, signore. Io ho un cavo amico a Roma che si chiama Marco Pisellonio. Silenzio, cos'è questa insolenza? Tu ti ritroverai alla scuola dei gladiatori molto presto, se insisti a fare così. Scusi, io posso andare. Quando l'ho accorto Marco Pisellonio? Ancora! Ah, Mautatelo via!
7: Ma signore, assoluto... No, no, non lo voglio
5: abbattersi di animali feroci e abbiosi, entro domani! Sì, signore, vieni tu! Io non per che i miei amici vengano de visita un soldato semplice! Qualcun altro è in vena di.. risatine quando nomino il mio amico. Marco Fisellotto. Bene, sentiamo a te. La trovi visibile quando dico il nome. Marco Zellogno ha una moglie, cosa credi? e lo sai come si chiama? si chiama incontinenzio incontinenza deletano Silenzio! cos'è questa storia? è abbastanza chiaro Oh, dire a voi belli che fai mali sì,
1: è... okay, il delirante ma spassoso doppiaggio italiano di Brian Di Nazareth
4: e peraltro Chia- proprio il, il do- il doppiaggio è stato, diciamo, decisivo per le sorti del, del gruppo in Italia, in particolare. Il doppiaggio e la censura, ecco, diciamo, sì. che sono stati i due elementi, ecco.
1: Carlo, e... verso la fine dell'anno ci saranno festeggiamenti, celebrazioni anche in Italia, non so, avete sì, in mente. Di... Ed, uh,
4: do- Dovremmo Organizzarci noi, mi sa, eh, perché eh. Sta, mi stanno diventando un po' di nicchia,
1: ragazzi. Ma eh. Eh. Ah, sì, eh, si, si stanno
4: mantenere, coltivare. Ma si, sì.
1: in compenso, stai diventando popolare tu. Perché Nadia, un'ascoltatrice, ci scrive: Io già lo amo, un uomo che mette i piatti in lavastoviglie. <ride> Bene, allora condividi. Parlarvi eh, in privato, poi vediamo. Che veniamo
3: ad <ride> ascoltare Olive Party facendo i piatti come funziona la biografia. Sago Editore 22 euro, una trasmissione di culto, direi oggi tra i guerrieri della Notte e Monty Python, questa è la sigla. Allora, non avete indovinato il quiz? Quando lo fa Alessandro Boschi, generalmente eh, non lo indovinate.
1: difficile,
3: il medico e lo stregone di Mario Monicelli, del 1957. Scrivete Con a Boschi per così. chiedere eh, motivazione di questa scelta, diciamo. <ride> di questa scellerata. Indizio. Allora, ricordandovi che oggi, dopo di noi, c'è tre soldi. Il mio posto, un incontro al Parco Saraceno di Francesca Leonardi. Noi vi ringraziamo e vi ringrazia chi ha fatto la trasmissione ovvero Francesca Levi mandare a i nostri curatrici poi c'era eh, Panici che ci ha mandato in onda lo ringraziamo Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi e Erika Favaro la nostra redazione e poi i nostri ospiti Mauro Gervasini, Pino Colizzi, Rita Savagnone e Carlo Amatetti per Sagoma Alberto Crespi domani prende un aereo per Berlino e noi lo e saluteremo. e sarà qui in studio a Roma ciao Giovanni.